0: Olá, estamos no JBR News deste início de semana, segunda-feira, dia 25 de janeiro, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, levamos até você o principal fato do dia da capital do país. E lembramos também que este conteúdo é feito diariamente para você e é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E neste início de semana, a capital do país, como não podia ser diferente, está efervescente, porque teremos daqui a uma semana, no dia 1 de fevereiro, a eleição que define o comando das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E já falamos aqui em outros conteúdos como estes postos são importantes e estratégicos para o presidente da república e para a governabilidade do país dentro desta governabilidade o presidente anda muito preocupado, porque pesquisas que também comentamos aqui na semana passada foram confirmadas durante o final de semana mostrando justamente uma queda da popularidade do presidente e qual é o presidente que não se preocupa com um tipo de queda como essa Jair Bolsonaro não é diferente dentro disso é bom arrumar algum problema, né? Que a plaque, o maior problema, dizem muitas vezes, tira o bode da sala, coloca o bode na sala, outros chamam boi de piranha, enfim, o nome agora disso se chama Pazuelo. Quem vai contar um pouco melhor sobre tudo isso para nós é Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Pois é, Alexandre, nossos seguidores, nossos amigos. É, vocês viram, né? É, a gente comentou aqui durante a semana passada né é, que as pesquisas vinham apontando queda na popularidade do presidente. É, havia duas pesquisas que a gente, é, já no início da semana, que a gente comentou, da XP Investimentos e da revista Exame, e, e depois aí o Datafolha, já mais para o final da semana, confirmou essa queda na popularidade do presidente do governo. E, e ela, né, Alexandre, ela está claramente, essa queda de popularidade está claramente relacionada à questão da condução do combate à pandemia. Né? Ela, ela, ela se observa a partir é, do que aconteceu em Manaus, né, da tragédia que aconteceu em Manaus, com as pessoas morrendo lá, asfixiadas por falta de respiradores, e depois a questão da vacina, né, quando uh, a Anvisa aprovou a, as vacinas e a única vacina disponível naquele momento era a vacina Coronavac, é, que é a vacina patrocinada pelo governador de São Paulo, João Dória, que, como a gente viu, surfou para valer em cima dessa onda da da vacina, essas coisas contribuíram para a queda da popularidade do presidente. E aí, o que a gente observa, né, Alexandre, é que preocupado com isso, tem, há uma tentativa ali, agora, dentro do Palácio do Planalto, de tentar jogar essa crise no colo do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é, e tentar tirá-la do colo do presidente Bolsonaro, né? Então, o secretário de Comunicação, Fábio é, Weingarten, já tem dito que está na hora do Pazuello sair. Há uma outra questão importante com relação ao Pazuello, que o Procurador-Geral da República aceitou. A abertura de um inquérito para investigar o caso de Manaus, onde ele investiga tanto o governo de Manaus quanto o ministro da Saúde e deixa o Bolsonaro de fora. Né? Então, há todo um trabalho aí no sentido de ver se consegue jogar esse foco para cima do ministro da Saúde e tirar esse foco para cima do presidente da República. Agora, o que a gente deve perguntar numa hora dessa, né, Alexandre, é, 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 é até onde que isso daí cola? Porque, é, vamos lá, o presidente da República demitiu dois ministros da Saúde porque eles não concordavam com ele, né? colocou lá um ministro da saúde que assina embaixo de tudo que ele diz. Será que agora a população vai conseguir achar, vai aceitar a ideia de que os problemas todos que aconteceram, que eventualmente aconteceram lá, são da responsabilidade do atual ministro da saúde? Vão tirar essa responsabilidade diante... Desse relato todo, dessas circunstâncias todas, do colo do presidente, é uma coisa para se
0: observar, né? Rodolfo, você falou exatamente o que acontece nessa semana, e por isso Brasília está enfervescente, porque todos esses fatos que você analisou muito bem, eles vão culminar, como você também sabe muito bem, no local chamado Congresso Nacional. É lá que esta coisa vai crescer ou vai morrer. Nós já vimos isso aqui em outros momentos da República, em outros governos. O Congresso Nacional pode dar uma voz que vai ecoar em todo o país, inclusive com movimentos de rua contrários ao governo, ou poderá colocar mais um assunto na gaveta e deixar ele morrer naturalmente. O presidente precisa muito do comando das duas casas e essa semana é decisiva. Você também estava comentando um pouco antes da nossa gravação os movimentos de Baleia Rossi, que é o candidato, digamos, de oposição ao Palácio do Planalto, né? e Arthur Lira, que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro também, e outros movimentos para ganhar espaço. No Senado, Rodolfo, neste final de semana, houve movimentos e a campanha de Simone Tebet teve um crescimento. Aquilo que também nós falávamos na semana passada uhum. aconteceu, caciques do MDB começaram a declarar o seu apoio a Simone Tebet. E estes homens são profissionais antigos da política, Rodolfo, que não falam nada por acaso. Quando eles colocam o peso do, do nome deles em cima de uma candidatura, ali tem uma razão muito clara. Ou eles, de fato, querem fazer Simone Tebet a nova presidente do Senado, ou eles querem ser chamados uma conversa pessoal no Palácio do Planalto. De qualquer maneira, esta semana tudo é decidido ou não, Rodolfo Lago, está contigo. Não, com certeza, né? A semana final,
1: antes da eleição, e a gente percebe aí, né, Alexandre? É, movimentos um pouco diferentes, talvez, é, na Câmara e no Senado. Me parece, é, em, o que a gente começa a perceber ali, é que na Câmara essa situação polarizou mesmo, né? é, é, no sentido de uma candidatura favorável ao presidente Bolsonaro, ao governo, e outra contrária. Ali a coisa parece que se polarizou para valer, e a estratégia que está sendo usada aí pelos partidários do Baleia-Rossi nesse momento. É de, é, de, é de agudizar essa polarização, quer dizer, no sentido de tentar mostrar que o Baleia, esse é o candidato contra o governo. Baleia chegou a fazer é, comentários aí no final de semana é, é, sobre o impeachment, né? tentando ali dizer que, olha, eu posso botar é, para andar, o meu adversário Tulheira, certamente não vai colocar para andar, no sentido de ver se consegue, então, puxar esses votos de oposição, cristalizar esses votos aí. Então, ali se polarizou. No Senado, aparentemente, tem uma estratégia um pouco diferente. A, a, a Simone Tebet está ainda evitando isso. Fez comentários ali, olha, o problema é grande, mas eu acho que ainda não há ambiente para um impeachment. Enfim, talvez ali tentando, como você bem disse aí, tentando... É, sentar para conversar, né? Agora a, a, é, que a coisa é, tá imprevisível, tá imprevisível. É, não dá, ainda não seria o caso de se falar de, de favoritos nesse momento, não. É até porque eu acho que lá na Câmara, pelo menos, vai dar segundo turno, né? Por conta das outras candidaturas é, menores ali que entraram.
0: É lembrando ao nosso seguidor que esta semana, até porque este espaço ele trata muito dos fatos políticos da capital federal, essa será uma pauta recorrente. Nós estaremos analisando e avaliando dia após dia a sucessão que está prevista para ocorrer nas duas casas legislativas, até porque isso define os próximos dois anos do governo federal que impacta na vida de todos nós e diante de uma semana. De véspera de eleição, eu e o Rodolfo Lago combinamos. A nossa aposta hoje é uma aposta comum, né, Rodolfo?
1: É isso, é assim. Eu acho que a gente não tem, né, do ponto de vista da política, como apostar em outra coisa diferente do que nessas articulações aí da última semana antes da, da, das eleições na Câmara e no Senado. Né? E, e, e tudo indica, né, Alexandre, a, a minha impressão, é que a gente vai ter ali. Um, uma eleição com uma cara meio de, de referendo do governo, né? de plebiscito do governo. Eu acho que vai passar um, muito por isso aí.
0: Perfeito. Eu vou contigo, vou com o relator, sigo o relator, como se diz. E é isso. Chegamos ao final do JBR News, início de semana, lembrando a você que este conteúdo está disponível hoje, nos dias seguintes, através do site do imagemecredibilidade.com do jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais e também no Spotify, para que você possa nos levar para onde quer que esteja. Afinal de contas, a nossa intenção é sempre levar para você a melhor informação da capital federal no momento curto, que a gente brinca e chama de fest Então, até amanhã, né, Rodolfo? Ah, Rodolfo, vamos lembrar que o nosso seguidor, ele deve ter se perguntado, ou está se perguntando neste momento, Cadê Estevão Damásio? Não é verdade? Onde Perfeito. está Estevão Damásio, Rodolfo Lago? Olha, o Estevão
1: Damásio, nesse momento, me parece que ele está no dentista, mas amanhã ele vai estar tá aqui com a gente.
0: Perfeito. Essa brincadeira, seguidor, é que, que você saiba, Estevão esteve afastado uma semana, uma semana de folga, era realmente previsível que ele já estivesse conosco, mas, enfim, todos nós temos alguns assuntos que se tornam urgentes, e a dor de dente é um deles. Portanto, amanhã, Estevão Damasio estará de volta aqui neste espaço. Um abraço a vocês e até amanhã.
1: Tchau, gente. Um abraço.